0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова, и это четвертый выпуск благотворительного образовательного онлайн-проекта для творческих людей «Арткоин». Сегодня у нас в гостях «Тревел» и «Спа-Тревел» – журналист Ольга Ладыгина. И мы поговорим о том, как превратить хобби в профессию и способ заработка. Оля, расскажи, пожалуйста, всегда ли путешествия были твоим главным увлечением и хобби? Они были моим увлечением с ранней юности. Дело в том,
1: что я еще в период работы своей в школе начала путешествовать все каникулы, а в школе я работала еще со времен обучения в институте. А каникулов у преподавателя много. И вот все каникулы я разъезжала, и когда я нашла себе параллельно вторую работу, я там как-то хитро умудрилась договориться с начальством, что меня продолжали отпускать. И, собственно, ага. у меня у единственной во всей конторе фактически отпуск получался где-то 2,5-3 месяца в году, и все это время я ездила. Хороший
0: отпуск, слушай. Ну, это хорошее начальство было. То, что у многих людей держат, чтобы не работать в офисе, собственно. Скажи, пожалуйста, какое у тебя и чем ты занималась до журналистики? Вот мы уже выяснили, что в школе работала еще. Я закончила
1: социологический факультет Педагогического института со специализацией культурология. И я работала сначала по специальности учителем в школе. Ага. Вот, потом из школы я ушла, потому что реформы как-то,
2: очень ага. меня
1: расстроили. И, собственно, работать с учителем они очень мешали. Плюс параллельно с работой учителем я успела очень много, на самом деле, где поработать. Я успела поработать руководителем пресс-центра в архитектурно-дизайнерской студии, которая, mm-hmm. к сожалению, вот, собственно, там меня отпускали, но она не пережила кризиса, к сожалению. А потом я успела поработать с seo я продвигала сайты. Оттуда я ушла, потому что очень нервная и очень неблагодарная работа оказалась, и очень я от этого устала.
0: Так, как ты решилась превратить свое хобби-путешествие в профессию? кем-кем, журналист, я себе не
1: видела вообще ни разу, я считала, что это вот совсем ни разу не мое дело, но, опять же, был кризис, кризис номер два, и на вот это вот привычное путешествие стало сложновато добывать деньги, то есть я справлялась как-то, но это стало очень напряженно, то есть жизнь, она превратилась, собственно, в какую-то истерическую добычу денег, и мне в каком-то этапе пришла в голову мысль, что вот был бы как Чудесно замечательно. Вот так вот ездить, а мне бы еще и деньги платили бы за это. Пришла, да. Да, пришла мне эта мысль после поездки по Норвегии, и мне очень понравилась наша гид-сопровождающая. Там, я подумала: а может быть, вот, ну что, задача для меня? Едешь себе там, в микрофон болтаешь. Uh-huh. Все прекрасно и замечательно. А когда, что, что бы мне не стать, вот, собственно, гидом сопровождающим? Ну, хотя, конечно, было понятно, что у еще там сплошь такие вот прям розы, цветущие, и совершенно не факт, что мне было бы приятно и легко справляться с истеричными экскурсантами, решать всякие организационные вопросы, но я сначала начала думать в эту сторону, искать способы обучения, курсы и так далее, совершенно случайно я наткнулась на книгу и а, сайт Юлии Щукиной, которая, собственно, в общем-то, в каком-то плане основоположник журналистики у нас в России. И поскольку я очень активно к этому моменту, очень много чего писала, это, в общем-то, входило в круг моих профессиональных обязанностей, я подумала, что вот, собственно, ни от кого, опять же, ни, никаких тебе истеричных туристов. Сидишь себе, ездишь и пишешь. Идеальный вариант. И начала я, соответственно, в эту сторону как-то думать и объяснять, как бы мне вот туда уйти. А что значит
0: спа Ты вот журналист и спа журналист
1: Ну, это я, скажем так, отчасти сама себе придумала. На самом деле, в общем-то, более-менее у любого журналиста, чтобы он был востребован, должна быть какая-то своя, скажем так, фишка. Кто-то специалист в фуд как там, скажем, Марина Миронова. Кто-то специалист по яхтам, там, не знаю, Марина Матриенко. А, вот. а я всегда очень любила за собой поухаживать. Собственно, как, наверное, большинство женщин очень любит за собой поухаживать. Тема СПА всегда была очень мило моему сердцу. И как-то так получилось, что я случайно познакомилась с Еленой Бугачевой, президентом Международного совета по развитию индустрии СПА и Велнес и посол Всемирного дня Велнес в России. Она была экспертом в одной из моих статей, которые я для Discovery писала дальше я через нее оказалась в престурия, которую проводили как раз под тему спа в Марокко мы ездили. Дальше я через нее оказалась членом жюри конкурса Трофей спа. Ну и плюс в престурия я познакомилась с редакторами специализированных журналов. Подумала, что собственно, а почему бы мне не пописать им именно про культурные традиции спа, про вот это вот все, не привязать путешествие к вот этим вот традициям ухода за собой. Вот. Редакторы, естественно, очень обрадовались этому предложению, и так я начала в этой сфере работать, в этом
0: направлении его развивать. А как ты вообще начала писать? И когда? Писать я начала где-то на третьем курсе института, и первым, что я писала, были словари
1: и учебники. То есть я как-то так ухитрилась, например, учебник для вузов по культурологии, быть одним из авторов, причем я там оказалась, например, совершенно случайно с автором с одним из своих педагогов который на тот момент ага. меня учил. Вот. попал я туда через своего папу, который как раз автор учебников, достаточно не такой известный. Вот. И он, соответственно, культурологию в значительной степени... Он меня вводил, скажем так, ага. в эту сферу, поэтому я начала писать учебники для начала. Вот. Потом я работала где-то год... У меня была очень интересная работа. Я была учеб... заведующей учебно-методической частью в школе для беременных. Вот. Школа была при журнале 9 месяцев, и мне там предложили вести колонку «Гороскоп друидов». Так что я да, я писала при детей грабов, там, дубов. Да, это было очень смешно и весело. Дальше, соответственно, в архитектурно-дизайнерской студии, поскольку я была пиарщиком, я готовила материалы для журналов, где мы должны были... Uh-huh. публиковаться как эксперты, ну, участвовать, давать какие-то экспертные комментарии. Плюс я была еще и э, учредителем электронного СМИ, соответственно, туда тоже писала. Плюс пришли уже сторонние заказы от партнеров, и я начала писать в другие
0: какие-то источники. В общем, я все время чуть-чуть что-нибудь
1: писала.
0: Какой у тебя был первый шаг, чтобы начать заниматься именно журналистикой и журналистикой ну, когда я поняла, что есть такая возможность и что-то на эту тему почитала, первый шаг – это,
1: конечно, сделать себе хоть какое-то портфолио, то есть найти ресурс, куда написать бесплатные статьи. И самое первое, что я делала, это тогда был очень хороший ресурс «Я туристка». Очень. Вот, и я
0: писала туда бесплатные статьи, чтобы наработать портфолио и опыт. А что было потом, вот эти вот любимые ожидания реальности? Ну, мне казалось, что сейчас я тут на шарашу штучку пять статей в разных стилях: там что-то
1: про вино, что-то а гид-путеводитель, что-то там а репортаж предложу свои статьи куда-нибудь, еще не знаю куда, но я наверняка это сейчас все быстро найду, потому что же наверняка же все эти доступы в открытых источниках есть. И вот где-нибудь через пару месяцев мне все закажут статьи, я буду писать где-нибудь штучек, так по 8-10 статей в месяц, зарабатывать много-много денег, ездить, кататься еще не в преступы будут отправлять бесплатно, и будет у меня все хорошо. Я... Да. А по факту, до того, как я получила первый заказ, прошел год. Причем это был год достаточно напряженной работы. Это был год отказа. Когда ты И сначала ищешь вот эти точки входа, дальше ты предлагаешь туда темы. Тебе вежливо говорят, спасибо большое, но нет. Ты опять предлагаешь тему, тебе опять вежливо говорят, спасибо большое. Ну подумаем, если вдруг нам понравится, мы к вам обратимся. Через год мне заказали. Первый, первую статью я написала, и еще год прошел, прежде чем была моя статья опубликована, почему-то была не эта статья, а другая. И, соответственно, я получила первые деньги, то есть два года. И стало понятно, что на самом деле не так много у нас возможностей публиковаться, и не так легко туда войти. Как в итоге ты нашла эти точки входа в журнал? Мне посчастливилось как раз, тогда я, туристка, проводила конкурс на билет на Travel Writing Summit, который проводила Юлия Щукина. Это было двудневное такое мероприятие, где присутствовали практически все такие очень знаковые в сфере travel-журналистики персоны, и мне удалось там с ними познакомиться. Я выиграла этот конкурс, и мне удалось с ними познакомиться. Так я получила имейлы как-то чуть-чуть пообщаться, и я узнала о, об их требованиях, что тоже было очень важно, и э, вот это был первый момент. Хотя попала я, как ни странно, поначалу не к ним оплая, попала я в Discovery, и это вообще была такая полумистическая история на тему, что если ты куда-то стучишься, тебе откроется дверь. Я работала в в конторе «Косморелакс», который продавал дизайнерскую мебель, ну, псевдодизайнерскую, там китайские подделки были. И я была редактором сайта, и вместе со мной редактором сайта оказалась ä, Катя Антонова, девочка, которая перед этим работала ответственным секретарем Discovery. Да, и она, я об этом даже не знала, я ей просто вот рассказала, что вот у меня мечта мечтей. Работать требовала журналистом. И она рассказала, она сохранила с ними очень хорошие отношения Она рассказала там редактору. Я просто получил письмо от редактора, что вот мне право сказать рассказала. Ну, давайте предлагайте тем. И вот именно этот журнал для меня стал первым, куда я вошла. А дальше уже имея публикации в достаточно таком известном и раскрученном журнале, уже, конечно, проще ходить в другие. Хотя
0: тоже нелегко. И тоже предполагает много отказов. Важен ли опыт и портфолио, язык, стиль, письма, вот эти все вещи? Или важнее найти точку входа и начать писать? Очень важно понимать, что
1: такое формат журнала и предлагать темы, которые соответствуют этому формату. Потому что если ты найдешь точку входа и предложишь что-то, что тебя очень занимает, но вообще никак не ложится под их формат под рубрику, то, естественно, никто тебя не опубликует. Портфолио тоже важно, потому что, ну, конечно, редакторы, они хотят понимать, что ты как минимум умеешь писать грамотно. То есть первое, что важно, это умение понимать формат журнала, придумать интересную тему, соответствующую этому формату. Формату. Владение стилем и языком необходимо именно для того, чтобы понимать специфику формата и писать в рамках этой специфики. Потому что кто-то предпочитает именно вот интервью, кто-то даже историю о каких-то таких вот героях не в формате интервью дает, а в формате стороннего рассказа. У кого-то по суше стиль более такой отстраненный, у кого-то более живой. И это все надо очень хорошо понимать. И для этого, конечно, надо очень хорошо владеть стилем и языком. Ну и, естественно, все это приходит с опытом, поэтому опыт, да, он тоже важен. Поэтому чем больше ты пишешь изначально бесплатно статей, тем, соответственно, больше
0: шансов установить хорошие отношения с редакторами. А как происходит процесс написания статьи и публикации? Расскажи немножко вот эти закулисье, как происходит. Ну, первая первое, альфа и
2: это тема.
0: Значит, здесь момент сбора материала
1: и подбора темы, они иногда могут меняться. Может быть так, что... Ты куда-то поехал, встретил интересную очень какую-то историю или человека, нашел тему и дальше ты ее предлагаешь журналу. Бывает наоборот, ты придумал тему, предлагаешь журналу, журнал утвердил, и под эту уже тему ты ищешь себе конкретных там спикеров, едешь, собираешь материал. Но вот это вот два первых этапа. Тема, которая кого-то заинтересует, ⁇ сбор материала. Сбор материала ⁇ это не только встречи с со спикерами, и это не только живые интервью, это еще и поиск экспертов, которым пишешь в письменном виде, задаешь вопросы, это сбор материала какого-то, ну любого вообще, какой есть и в сети, и в бумажных источниках. Такой очень серьезный достаточно процесс, потому что любой материал надо проверять, потому что даже, скажем, вроде как книги, которым можно доверять, даже там могут быть ошибки. У меня так, например, был один раз, когда я писала статью по Новой Зеландии, и там в книге, вполне себе посвященной Новой Зеландии полностью, была перепутана одна географическая точка, они ее случайно перенесли с одного острова на другой. И если это не проверить, то ну, понятно, что это проверит чек-редактор, но, очень лучше бы не допускать таких ошибок изначально. Каждую любую фактическую информацию надо проверять по нескольким источникам. Дальше уже пишется либо план, либо синопсис. Все зависит от требований редакции. И дальше уже, когда вот все конва, идея утверждена конва, тоже прописана, пишется, собственно, статья, вычитывается, сокращается, нравится, высылается редактор. Следующий этап – работать с редактором, который может присылать либо уточняющие вопросы, либо правки, либо вообще переписать, попросить статью, если, скажем, первый раз пишешь под рубрику и неудачно попал в формат или не выдержал идею, и это все тоже надо делать, и это может быть достаточно такой напряженный и сложный этап работы. Вот. Но ну, когда вот это все пройдено уже, то да, статья публикуется, и вот когда она вышла, можно наконец получить гонорар. Раз,
0: То есть, так может быть, что ты написал статью, не знаю, вот сейчас у нас апрель, в апреле написать статью, а выйдет она, не знаю, в феврале следующего года, ты получишь деньги. Свою первую заказанную статью я написала как раз в апреле. Вышла
1: она через три года с хвостиком. То есть, через три года в апреле мне сказали, Оля, ура, мы ее ставим. Поставили ее в журнал. Вот только тогда пошла работа с редактором, мне пришлось достаточно много переписать и подправить, потому что там чуть-чуть а, под рубрику ее надо было заточить. В июне она
0: вышла, и в июне я получил деньги. Через три года сходство. Да. Если, тем более, такие долгие временные рамки, да, то есть ли какие-то... Как оформляется все это? Да, есть какие-то гарантии у автора, что его не обманывают, и они оставят без денег? Это, конечно, юридически оформляется. Заключается контрактный договор на каждую штату
1: он подписывается. Если попутно предоставляются фотографии приложения, к договору оформляется, подписывается. Но гарантии это, никаких не дает, что показывает, например, в моей истории печальный опыт сотрудничество с журналом который немецкая франшиза, у них все в этом плане было очень строго. Ты вычитывал, тебе присылали договор, ты мог его прочитать, задать вопросы, уточнить. Ты приезжал туда, это все подписывал, экземпляры все у тебя на руках. Но когда они закрылись, не выплатив мне за три статьи, статьи достаточно были маленькие, поэтому гонорар там предполагался небольшой. Да, я, конечно, могу собрать все эти договора и пойти в суд. И потратить страшное количество времени на то, чтобы судиться, и страшное количество денег на адвоката. Но то, что они мне должны, оно просто несоизмеримо вот с этими энерго- и финансовыми, и временными затратами. Mm-hmm. То есть одно дело, что они выплатили выплатили, скажем, своим редакторам зарплаты за несколько месяцев, тем имеет прямой смысл, конечно, бороться за свои права. Я думаю, что очень многие авторы, они, понятно, что ни одно мне не сплотили, просто не стали суетиться, потому что а в чем выделки не стоят.
0: Есть ли конкуренция между блогерами и журналистами? И вообще это два разных мира, или это может быть один и тот же человек писать в журналы и быть блогером, Ну, я знаю людей, которые как раз очень хотят это совместить,
1: идут в этом направлении, но, честно говоря, вот назвать какого-то конкретного человека, который действительно и процветает как блогер, и успешно является треугольник-журналистом, я пока не могу. Это миры на стыке, потому что они э, строятся все на слове и на том, чтобы заинтересовать того, кто это слово читает, но есть и достаточно серьезная разница. Первое, журналист, он очень сильно зависит от заинтересованности журнала, от отношений с редакторами, от формата журнала. Соответственно, все, что он пишет, очень жестко регламентировано вот этим вот форматом, и он должен все время, все время, все время искать подходящие темы, чтобы зарабатывать как. Но на нем не лежит вообще никак, задачи маркетинговые не лежат. Потому что дальше уже поиск, скажем, читателей, заработок, собственно, денег, это вообще ни разу не задача журналиста. Этим занимается журналсом. Блогер, он может писать, что хочет, как хочет, куда хочет, когда хочет. Вот он абсолютно вольная птица в этом плане, но он сам себе ищет аудиторию, и у него очень серьезно стоит эта задача, потому что если у него нет большой аудитории, в десятки тысяч подписчиков, то он никому не интересен, и, соответственно, смысла в его блоге, кроме как, прогрессоваться особо нет. То есть ни финансового дохода, ни возможности да, там, плюш куда-то поехать. Ну, поэтому вот этом разница. И в итоге получается так, что а, журналисты такие маститые-маститые журналисты, которые много лет шли к своему месту, они их очень раздражают блогеры, потому что они особенно инстагруют блогеры. А блогеры, вот именно такие вот успешные блогеры, я не думаю, честно говоря, что они хотят лезть в журналы, именно потому что там нет такой вольницы, там. и там совершенно другие требования, на самом деле, к
0: уровню статей и к стилю. Это сложно. То есть я так понимаю, что блогер может так скажем, проще ему писать, но у него добавляются другие знания про рекламу, маркетинг и вот такие всякие штуки. И и даже нет. не только знания. Ну и работы. работы
1: сути, гораздо сути. больше работы, гораздо больше суеты в этом направлении. Что журналист, конечно, он тоже учитывает целевую аудиторию журнала. Он
0: mm-hmm. по нее пишет. Но ему не надо суетиться в поисках читателей. А расскажи, пожалуйста, про пресс-туры. Ну, ты даже уже говорил о том, что когда у тебя было или ожидание, ты думала, что вот сейчас начнешь их ездить и все будет очень прекрасно. Да. А, как они выглядят с обратной стороны и полезны ли они для журналистов,
1: на самом деле? пресс оказался историей, как ни странно, гораздо менее приятной и а, более такой замысловатой, скажем так, чем ожидалось. Потому что, как ни странно, при том, что престор он существует для того, чтобы дать возможность журналисту получить материал, в нем собирать материал сложнее, чем когда ты организуешь путешествие самостоятельно. Во-первых, потому что там куча народу. И, естественно, всем нужен эксклюзивный материал. И если ты просишь организовать тебе какое-то интервью, то надо в это время чем-то занять всех остальных. Если этих остальных 50 с гаком человек, то тут возникают сложности. Ну, хорошо, если они в это время хотят квасить или, я не знаю, в магазин сходить. Это одна история. А другое дело, если все активность чего-то хотят, и, всех надо, и всем надо дать что-то, каждому что-то свое, это очень сложно. А плюс очень жесткий федографик, очень жесткий. Это ты все время ездишь, все время меняешь локации, потому что, естественно, тебя за очень короткий промежуток времени, за неделю должно показать максимум привлекательных сторон страны. И самое главное, как ни странно, очень часто представители туристических офисов не ориентируются на нужды журналистов. А, потому что они достаточно много работают с агентами, турагентами, и они, как ни странно, привыкли гораздо больше ориентироваться в подножки турагентов. То есть они э, постоянно показывают бесконечные отели, о которых вообще, между нами говоря, особо никто не пишет. И рестораны. Да, турагент должен это все очень хорошо знать, плюс турагент должен быть доволен, потому что довольный турагент, он, понятно, будет предлагать клиентам именно это направление, и зная кучу разных отелей, кучу разных ресторанов, он может об этом, во-первых, вкусно рассказать, во-вторых, порекомендовать так, чтобы клиент был доволен. Турист, э, тревел-журналисту это неинтересно вообще ни разу. Тревел-журналисту интересен э, эксклюзивный материал, инсайдерская информация внутренней жизнь страны. И выколотить вот интервью, какую-то такую встречу, вот что-то такое вот необычное, Именно с тем, чтобы добыть материалы, а чтобы понимать, добыть материал, это значит, ну, как минимум, там, полтора часа интервью с кем-то. Угу. Это, ну, нужно действительно очень мудрый, понимающий представитель информационного туристического центра, да, турофиса официального. И далеко не всегда не проявляют такое понимание, а даже если понимают, очень сложно просто физически найти возможность. То есть, извините, там либо до завтрака ехать, либо после ужина там с кем-то, это же надо, чтобы спикер согласился, либо действительно занять другую группу, это правда сложно. И в итоге получается, что и действительно очень жесткий график, и в итоге получается, что, как ни странно, привести эксклюзивный материал из престура труднее,
0: чем из самостоятельного путешествия. Но за преступку ты не платишь. Сколько времени тебе потребовалось, чтобы начать зарабатывать в этой сфере? Самый первый заработок, по-моему, 600 рублей. У меня пришел через пару месяцев.
1: Я написала тогда, ну, сейчас есть такой путеводитель, онлайн-путеводитель Алярий. Они искали блогеров и журналистов, И я им написала рассказ по согласованию с редакцией. Вот они мне за него заплатили. Но я так понимаю, что это была такая, именно такой способ собрать себе пул как раз бесплатных блогеров, потому что мне сказали, да, все прекрасно, все чудесно, вот вам деньги, ну извините, ну вот мы с вами дальше пока вот не готовы работать, но вы напишите, если что, если вам нужна площадка. Я с ними дальше работать не стала, но вот такой первый заработок у меня был, а вот нормальный гонорар за статью у меня пришел через два года первый
0: раз, после того, как я начала работать. Когда мы говорим про нормальный гонорар, мы имеем в виду какие суммы? Нормальные гонорары
1: – это, ну, в принципе, обычно платят, там, скажем, Discovery платит 900 рублей за тысячу знаков. Mm-hmm. Вокруг света платят 1000 рублей за тысячу знаков. Понятно, что из этого читаются какие-то налоги. Mm-hmm. Ну, соответственно, дальше объем статьи обычно от 10 тысяч начинается. Там уже, может быть, там 9 тысяч, 10 тысяч,
0: я не знаю, 13-15, в зависимости от рубрики. Есть вот про кино, например, да, есть такая красивая картинка, всем кажется, что это даже не работа, это же так прекрасно, ты вот общаешься с актерами, живешь такой красивой, какой-то гламурной жизнью. Но почему-то никто в этот момент не думает, а может быть, и не знает, я не знаю, о том, что а, съемочная смена, да, один рабочий день, 10-12 часов, а не 8, там, от которых воют все офисные работники, да, что м-м, во время съемок у нас 6 рабочих дней, и только один выходной. Это, в общем, ну, не такая простая работа, как кажется. И вот это ожидание реальность красивой картинки штамповой да, и, и жизнь реальная, они, в общем, совсем не совпадают. А, вот скажи, пожалуйста, как выглядит обратная сторона жизни тревел журналиста Потому что картинка приходит в голову тоже такая, что это такие люди, которые вот путешествуют по миру и где-то это там. Из да, и где-то из кафе, там, не знаю, Парижа или из-под пальмы, да, пишут свои статьи, так нехотя. как это выглядит? Ну, конечно, это же волка, ноги
1: кормят. Это постоянный истерический поиск материала. Это страх не добрать этого материала. Потому что если у тебя есть заказная статья, ты договорился со спикерами, но ты не знаешь все-таки, насколько это будет интересно, сколько у тебя будет времени. Не сорвется ли встреча. Потому что вот я, например, сейчас ездила в Каппадокию, и то, что мне обещали, просто не сделала туристический офис. Мне пришлось на месте как-то выкручиваться, как-то там находить каких-то вот уже местных... То есть что-то я нашла, но это было далеко не в том объеме и это было не так, как я рассчитывал, как я хотел. И э, ты не можешь расслабиться, отдохнуть. Я теперь я не отдыхаю ни в одной поездке, я постоянно в поиске материала. Это первый момент. Второй момент – это необходимость постоянно, если ты работаешь журналами, а чтобы зарабатывать регулярно, тебе надо писать регулярно, постоянно. И это значит, что ты постоянно на связи, ты постоянно должен быть готов получить либо вопросы от редактора, на которые ты должен ответить, либо правки. Либо вообще, да, там переделать статью, опять же, в той же Кападоке. Два дня я сидела и переписывала статью. У меня было, когда я в Шварцу, вот здесь сидела и шарашила статьи, потому что они вставлены в медиапланы. Я их должна сдать. Никого не интересует, где я, что я, там, правда. Вот. А иногда приходится там писать в автобусе, в телефоне, под.. От жизнь окружающего. Да, да. <смех> да а это я бы искала практичные формулировки, потому что иногда бывают очень приятные спутники, иногда бывают очень тяжелые спутники. Опять же, никого не интересуют твои вот эти вот вопросы. Вот. Необходимость постоянно искать новые темы, постоянно искать новые заказы. То есть, что такое отпускай выходные, я забыла. Необходимость самостоятельно структурировать свое время, себя организовать самостоятельно гораздо сложнее, чем когда ты сидишь в офисе, вот ты пришел к 10, вот ты ушел к 6, вот тебе выдали задачи, вот тебе выдало, когда, когда это надо сделать. В этом плане, кстати, как ни странно, тревол-журналисту я бы сказала несколько проще, чем блогеру, потому что тревол-журналисты как минимум держат дедлайн, который назначает редакция. Вот, то есть, во всяком случае, вот эти вот внешние ограничители, ответственности перед другими людьми, она чуть-чуть помогает, хотя она действительно... Как, то есть, я когда ушла на фриланс, об этом все говорили, я об этом читала перед тем, какой уйти на фриланс. Я думала, ха, какая ерунда, но ну, у меня это будет по-другому. Я буду там заниматься спортом, гулять в парке. У меня будет 2-3 дня без компьютера. И просто все, вот, кто вот пишет, что на фрилансе ты начинаешь шарашить по 10-12 часов в сутки без выходных, без отпусков. Я думала, ну м-м, какие-то смешные люди, они просто не умеют да им менеджментом заниматься. Думала я. Ушла я на фриланс. Ну, и, соответственно, последние несколько лет я живу без выходных, без отпусков. И очень часто я шарашу по 10-12 часов в сутки. Это сложно. Себя собирать сложно. Вот. Ну и заработок не такой большой. На самом деле я с пор, как я ушла из офиса, я зарабатываю значительно. Ну, не значительно, но, скажем так, заметно меньше, чем, когда я была в офисе.
0: Как же тогда живут тревел-журналисты и на что, если картинка не совпадает с реальностью совсем? Пишут
1: куда-нибудь еще или ищут еще какой-то источник доходов. Кто-то <coughs> сотрудничает с тревел-агентствами и, там, например, работает в качестве сопровождающего гида попутно, или там, разрабатывает какие-то не знаю, материалы, там, маршруты под заказ. Кто-то пишет в другие журналы на другие темы, mm-hmm. да, там скажем там литургию, там «Психоложи», ну вот «Вамур» какой-нибудь, вот что-то еще. Кто-то организовывает собственные фототуры, там травм-туры, но это сложно. Кто-то а, публикует путеводители и ведет соответственно, вебинары, курсы и так далее. Mm-hmm. Но в любом случае, источников дохода должно быть несколько и желательно разных. У тебя какие дополнительные источники дохода? Я пишу научно-популярные статьи, я пишу статьи B2B, mm-hmm. на всякие вот бизнес-темы, предпринимательские темы. Я преподаю язык, я так и не ушла окончательно из преподавания, потому что это как раз в отличие от продвижения сайтов оказалось очень благодарной работой. У меня до сих пор есть ученики, ну,
2: частные.
0: Как ты считаешь, вообще на тревел-журналистику в России жить возможно?
1: На тревел-журналистику жить возможно, либо если ты стал редактором в каком-то из изданий, но, опять же, это офисная работа, это не фриланс, и, опять же, достаточно жесткий регламент, Понятно, почему все форматы журнала корпоративных требований и так далее. Вот. А второй вариант – можно стать автором путеводителей, которые постоянно передаются и успешно продаются. Ага. Вот. Но, опять же, этого мало, потому что я знаю одного человека, который так существует, это Оля Чередниченко. Но, простите, помимо там, чуть на десятка путеводителей которые она пишет для издательства мало, и которые действительно выдержали там уже, там, самый первый ее по, по Парижу, он выдержал огромное количество переиздания. Она еще главный редактор журнала Бояж и кроме того, она еще ведет курсы по травы Вот она успешно существует только за счет журналистики. И есть другие люди, там можно писать, не знаю, бортовые журналы, можно сотрудничать с а, порталами тематическими, то есть как-то выкрутиться можно. Вот. Uh, у меня есть некоторые планы, но, честно говоря, я не, не очень готова о них распро- р- распространяться из суеверных соображений, но, конечно, мне бы э, хотелось и расширить, скажем так, количество заказчиков,
0: вот, и, наверное, как-то куда-то двигаться дальше в этом направлении. А, uh-huh. Можно ли сильно расширить количество заказчиков? Я так понимаю, что... Сильно нет. Их не, их, много. Много, да. их не так много. Их не так много. Их
1: журналов таких надежных жестко ограниченное количество порталов тоже немного и понятно, что все самые, скажем, интересные места они уже заняты более-менее и опять же и бюджет ограничен. Да, с очень интересной темой ты можешь куда-то войти, ну там дальше же еще надо как-то скрепиться, наладить отношения, то есть это большая работа и действительно не так много, гораздо меньше, чем желающих писать мест, куда можно писать.
0: Скажи, пожалуйста, а есть ли шанс пробиться в какие-то заграничные издания? Шанс есть, конечно, шанс есть всегда.
1: Для этого, опять же, надо почитать, поисследовать, как именно, какие требования, как именно туда входят. Туда как раз можно найти точки входа, насколько я понимаю, в открытых источниках, туда надо писать заявки. Но, опять же, здесь в чем момент? Вообще, первая точка входа, она всегда самая тяжелая, что у нас. Потому что ты должен предъявить пример своих работ. А пока ты не вошел, тебя надо где-то взять куда-то, да, примеры своих работ. Ты же не будешь предъявлять русскоязычные статьи, если ты планируешь писать на английском языке, потому что, понятно, что можешь прекрасно писать на русском, но просто элементарно не знать на достаточном уровне Английский, французский, немецкий. И мало того, можно прекрасно знать язык, например, но знать язык и уметь писать хорошего уровня, журналистскую статью, репортаж, например, это разные вещи. То есть, опять же, все равно надо как-то позаботиться о портфолио, кроме всего прочего. Угу. Но я знаю, опять же, ну, в общем-то, ну, как минимум, одного человека я знаю, который пишет писал, не знаю, давно не видела ее публикации BBC
0: Travel, но во всяком случае. Нет, даже двух людей я знаю, которые тут писали. А какие три совета новичкам ты бы дала, которые хотят вот начать, что делать, куда решать? В общем, что, какие-то пункты, давай попробуем. Значит, так, пункт номер раз, сбор информации.
1: Потому mm-hmm. что даже если вы писали куда-то, у тревел-журналистики есть своя специфика. Uh-huh. И ее надо очень хорошо понимать, uh-huh. и поэтому надо либо курсы пройти, либо хотя бы как минимум там начитать всяких материалов. Ну, то есть надо собрать информацию, как и что. Второе это портфолио, uh-huh. то есть бесплатные статьи, все начинается с этого. Вот. а третье это поиск точек входа, uh-huh. поиск точек входа, куда и готовность предлагать, и предлагать, предлагать,
0: слышать отказы. А где учиться тревел-журналистики? Я так понимаю, в институтах не учить, их? Да? У нас нет. За рубежом есть такие курсы, и, в принципе, есть сейчас
1: возможность как-то онлайн эти курсы пройти, uh-huh. Вот. Ну, у нас тоже есть, скажем так, курсы. А вообще еще не так давно функционировала школа травы, журналистики, травиологии Юлии Щукиной. Но сейчас, по-моему, она немножко отошла от этой темы, но во всяком случае можно поискать. Я знаю, что она готовила какой-то курс по заказу литературного института имени Пушкина. Может быть, как-то можно этот курс пройти. Я знаю, что ведет курсы Оли Чередниченко и она, и у нее, и она как раз может дать еще возможность точек входа. Так же, кстати, как и Юлия Щукина, потому что есть контакты с редакторами. Если в ходе курса ты о себе заявляешь, то, во-первых, есть возможность там, работать в то же самое портфолио по чуть-чуть. Угу. Во-вторых, когда действительно ты можешь прийти с рекомендацией, это совсем другая история, чем когда ты приходишь с улицы. Вот. Ну, вот это вот два таких надежных источника, когда действительно это люди, которые имеют какую то имя журналистику, можно сказать, что-то еще Но
0: Ну, есть же просто у некоторых такое предубеждение, что если я хочу, чтобы это было моей работой, я должен делать это бесплатно, я должен начинать сразу пусть маленькие деньги, но зарабатывать
1: Ну, я бы сказала бон шанс, пожелала бы удачи. В принципе, ну, вариво это была одна из моих первых статей. Я там какие-то маленькие деньги заработала. У меня тоже была такая идея, что не надо писать много бесплатно. Я, я, я. Сейчас я открою маленький секрет. То, что я пишу для СПА-журналов, я пишу бесплатно. И я это делаю совершенно сознательно, потому что во-первых, надо понимать, что есть такая вещь, как плюшки. То есть для я-туристки я тоже писала бесплатно, но, извините, я там постоянно выигрывала какие-то призы, ну да, там это, поскольку я туристка, это были призы для девочек, но, ну, например, там чехол для чемодана, который со мной много лет ездит, или какой-нибудь крем ацептора, который стоит 6-7 тысяч рублей а-га. ты сам себе, его не купишь, но тоже это можно воспринимать как такие вот, ну такой своего, своего рода оплату. Здесь можно начать вкладывать в себя, хорошо вы не хотите писать бесплатно, не пишите. Заведите свой либо блог, либо на той же самой моей планете. Начните делать себе имя. Там есть возможность зарегистрироваться и писать бесплатные репортажи. Но понятно, что если вы собрали достаточное количество посетители, достаточно заинтересованную аудиторию, много комментариев, вопросов и так далее. И дальше вы приходите к редактору той же самой моей планеты со словами, «А у меня есть еще вот такая-така-такая такая, такая тема интересная. А хотите, я вам напишу ее в качестве редакционного материала, у вас гораздо больше шансов это сделать. Воспринимайте вот эти бесплатные статьи не как я вот там на него работаю бесплатно,
0: а как я работаю на себя, на свое имя. Как ты считаешь, почему в России очень часто предоставляют творчество и деньги, как будто бы ну, они несовместимы? Вот у меня будет сейчас смешной ответ, потому что в России <фе>,
1: вообще очень хорошо знают литературу мировую. Правда. Вся беда, вот с моей точки зрения. Потому что все равно великие писатели они формируют в очень да, большой степени да, наше мировоззрение. Но э, да, все что чудесно. Но какая то пьеса, конфликта нету и нету интереса. Да, Ещё сюжет поинтереснее развивался и с Робом в переменке повстречался. Понятно, что для того, чтобы было интересно, нужна же драма, драма, трагедия, трагедия. Поэтому большинство... Ну, никто, никому не интересно писать о том, как у него все было с самого начала хорошо и так же хорошо разваливалось. Вот. И на самом деле, а русская литература она особенная, к философским серьезным вопросам и глубокому драматизму и вот это вот все вот эти установки, что должен, должен быть. Бедным жить на чердаке. Ах, он богатый, значит, он плохой. Вот он был бедным, он был отзывчивым, добрым, хорошим, он стал богатым, он стал просто с чатьей мадами, Это же все формируется, причем с детства, начинается стараться буквально. Вот взять, да, там вечеров облом. Я вот его, когда читала, я никак понять не могла, почему эта Ольга так вообще зациклилась на этом ну, очень добром, очень милом человеке, который лежит на диване, когда у нее вот рядом под боком совершенно прекрасная штука который э, активный, деятельный, умный, который создает рабочие места. То есть он не просто умный, не, не, да, не, не гад, который там себе гребёт, 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 такой вот буржуй, да, там, владелец заводов, 5-х А реально он помогает, он улучшает качество жизни окружающих. Нет, она вот очень долго же вообще этого вот коуча вот этого вот пыталась диван Мне это непонятно. И что самое смешное, сам Личеров, он не подает этого персонажа как вот Он как-то такой такой какой-то вот как бы положительный, но чуть синиту, и это единственный персонаж, который хорошо зарабатывает и у которого нету жестко отрицательной окраски как минимум в нашей литературе.
0: То есть а ты считаешь, что чудесная классическая литература формирует вот это мнение, что как бедность – это хорошо? Да. Как, как ни
1: странно, да.
0: То есть ее я не к тому, что не надо читать обязательно,
1: надо читать, иногда. особенно если вы хотите писать. Невозможно хорошо писать, не читая прекрасную нашу литературу, но в сознательном возрасте уже надо как-то отлавливать вот эти вот внедряемые установки и понимать, что они скажем так, не абсолютный, и что человек может быть богатым и при этом, ну, скажем, порядочным. У нас же, опять же, да если ты богатый, ты не можешь быть порядочным, ты не можешь зарабатывать деньги. Если э, ты хороший человек, а если ты зарабатываешь деньги, то ты обязан быть непорядочным. Это же стереотип. И вот эти стереотипы, их надо менять потихоньку. Для начала в своих
0: головах это мы общество, я считаю. А если брать конкретно творческий момент, то есть вот про то, что художник должен быть голодным? да, 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 да сидит на чердаке.
1: Вообще, ай-яй-яй.
0: Но, тем не менее, есть же и вполне успешные люди, которые для
1: аристократов, ну, например, там возьмут там, предраматика «Коросу Олгу» который написал прекраснейший замок Атранка, при том что, ну, он был потомственный аристократ, ну, он очень хорошо с деньгами, он построил себе средневековый замок просто потому что увлекался готикой и средневековым. И опять же, то есть тот же наш усю Александр Сергеевич Пушкин, тот же Лев Николаевич Толстой, они, ну, так на минуточку были потомственные дворяне. Да, у Пушкина вроде, как он не был такой богач богач, но как, как минимум приданная... Наталье Николаевне Кутбельчаровой он обеспечить мог, то есть он не тратил время на выживание, на поиск пуска хлеба. У него было время и возможность писать, поэтому можно всё не так
0: абсолютно, например, чердаков. А, как ты считаешь, можно ли... А, есть такой стереотип тоже, что я вот знаю, в очень любят такое вкладывать в голову людей, а, что ты занимаешься либо искусством, да? Mm-hmm. Да, так. Либо деньги зарабатывать. Да, вот да, да, вот да, искусство да, где-то да, там наверху, да, да, а деньги зарабатывать за металл. Да. Да, 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 да. Вот скажи, пожалуйста, как ты считаешь, почему это вообще возникает, откуда это берется и что с этим делать? Я считаю, что это вот все оттуда. Даже... Ну, на самом деле,
1: понятно, откуда это берется и понятно, почему в тех же сказках и в той же литературе людей предостерегают от чрезмерного увлечения деньгами. Ну, то есть, грубо говоря, деньги это возможности очень большие, и это в определенном плане наркотик, и это, ну, да, там, если говорить в терминах, скажем, энергетических, это такая материализованная энергия. Для нее можно подсесть очень серьезно. И деньги надо рассматривать как инструмент. То есть здесь предостерегают против, ну, фигурально выражаясь поклонение золотому тельцу, и надо из денег делать а, цель и предмет поклонения. Деньги это полезный, нужный, важный инструмент. Если вы хотите стать правым журналистом, вам как минимум надо на что-то купить самолетный билет и оплатить. Ну, если не отель, да, там, допустим, вы через коуч с кем-то договорились, остановились за бесплатно. Но пушить-то что-то надо все-таки в процессе. Как минимум, ездить между городами автобусный билет хотя бы оплатить надо. Это невозможно без денег. Надо зарабатывать. Деньги это не, не, не есть зло, деньги это возможности. Но деньги это очень мощный и опасный инструмент, и детей учат к ним относиться с осторожностью именно для того, чтобы деньги не, вот эта вот, вот зависимость, она не поработила. Ага. Потому что если заниматься только деньгами, то, конечно же, на творчество и на искусство просто
0: ни сил, ни желания, ни мысли не останется. Еще есть такое мнение, что вот есть отдельно творческие люди, есть отдельно такие бизнесмены, у которых какие-то другие навыки, они умеют считать деньги, зарабатывать их, вообще разбираться с ними. Согласна с этим?
1: Здесь вопрос, мне кажется, расширения компетенций. Творчество, действительно, и ну, решение организационных вопросов, это, же как бухгалтерия, это совершенно разные задачи. И, ну, как в рамках офиса, да, там один раз занимается бухгалтерией, ага. другой, там, не знаю, продвижением, а третий, вот, собственно, креативит. В принципе, в этом есть свой резон. Действительно, если ты занимаешься творчеством, хочется все время посвящать именно творчеству. Вот, но это не значит, что творческий человек никак, ни за что, никогда не может быть бизнесменом. В принципе вполне возможно взять на себя вот эту и финансовую ответственность и ответственность за других людей хорошо ты можешь в основном заниматься творчеством найди себе надежных партнеров и прострой с ними юридические отношения так чтобы они не могли например да, там, тебя обмануть или как-то да, там, слишком сильно обмануть вот настрой вот это вот вот этот механизм или там я не знаю запиши какой-нибудь там инфокурс который будет популярен организуй себе постоянный источник я не знаю по это можно сделать бизнесмен это человек который берет на себя ответственность за организацию каких-то процессов если это серьезное предприятие там не индивидуальный предприниматель а человек на которого кто-то работает он берет на себя ответственность за структуру этого предприятия и за других людей
0: брать на себя ответственность страшно конечно вот, собственно, основная разница. А, скажи, пожалуйста, какое творчество тебя изменило, тебе помогло? Это может быть что угодно? Книга, художественный фильм? Какой-то предмет искусства, может быть? Ну, самое первое еще на уровне моих
1: институтских времен. На меня огромное впечатление произвела книга «Иллюзии» Ричарда Баха, которую я думаю, что все ее Вот причем, что самое смешное, пролог, когда там вот этот вот беседует с толпой, и задает вопрос, вот что ты должен сделать ради Бога, все кричат да все, что скажут, да, там, умереть, пойти мучение, да, там ну, отдать детей, жену, любовь, все и так далее. И он им задает простой вопрос, отлично. а если ваш Бог скажет вам, будьте счастливы, я хочу от вас это. И такая в шоке молчащая толпа как-то. Как это? Вот этот момент, он для меня был очень значимым, очень важным, и вот, Наверное, он у меня оказал огромное влияние. Именно что я несу ответственность да, там, перед собой и перед... Кто во что верит. Да, да. кто во что верит, тот... но именно за то, чтобы жить этой жизнью, быть счастливой и реализовываться ей. Опять. Вот. Второй момент – это фильм «Мирный воин». И там, опять же, совершенно конкретный эпизод, который показывает, что кайф-то он в процессе. Потому что мы все очень стремимся бежать из точки А в точку Б. Типа, вот я сейчас прибегу туда, и там вот э-э-э-э-э-э-э. как начнется большое счастье, мы прибегаем туда и понимаем, что вон есть еще точка цели. И, видимо, надо добежать туда. А жизнь, находится в процессе. Да, да. да, Либо бег, либо приятная прогулка.
0: Но вот получать кайф именно от процесса, это, пожалуй, очень-очень важно. Спасибо вам за то, что были с нами. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. А если вы знаете, кому еще может быть полезен наш проект, сделайте доброе дело, расскажите о нем. Пока-пока!